0: Hello, je suis Julie, business manager chez Backoffice. Après avoir été salariée pendant 10 ans, puis en salle business pendant un an, j'aide désormais les femmes entrepreneurs et mamans à bâtir un système d'organisation de badass sur l'outil Notion. Parce que monter un business n'est pas réservé qu'aux hommes, parce qu'en tant que maman, nous sommes capables de développer une entreprise tout en élevant nos enfants, à maman CEO, à l'ambition d'être le flambeau des mamans qui veulent plier le game de l'entrepreneuriat. À travers ce podcast, je partagerai mes astuces, mes retours d'expérience sur les actions et stratégies à adopter pour organiser et mener à bien votre projet de business tout en cumulant vie de maman, de femme et d'entrepreneur comme j'ai pu le
1: faire depuis maintenant deux ans. Hello et bienvenue dans l'épisode 23 du podcast Allo Maman, CEO. Dans cet épisode, tu vas m'entendre parler, d'une parce que je suis très enrhumée. À l'heure où j'enregistre cet épisode, lundi 23 janvier 2023, je suis enrhumée et ce depuis 10 jours. J'en ai un peu ras-le-bol, je dois admettre, mais tant pis, écoute, tu me, tu m'entendras parler du nez. C'est assez drôle, mais que veux-tu C'est la vie d'une maman qui prend tous les microbes de ses enfants. Donc, dans cet épisode, je vais te parler de mon outil chouchou du moment, chat GPT, et comment il peut nous aider, nous autres, les mamans entrepreneurs, à soulager notre charge mentale, tout en gagnant un temps précieux. Je sais que tu as forcément entendu parler de cet outil. Je sais que tu vois de nombreux posts sur Insta ou LinkedIn. C'est simple, on en parle de partout. Et comment, en fait, cet outil est en train de secouer la planète. On en parle dans les JT, on en parle de partout. Et ça inquiète pas mal de monde. Et en fait, je vais te dire honnêtement, moi, ça ne m'inquiète pas. Au contraire, je suis ravie de l'existence de cet Outil parce que j'ai trouvé cinq utilisations dingos pour me faciliter la vie et je devais absolument te donner ces cinq utilisations dingos pour nous aider, nous les mamans entrepreneurs, dans notre quotidien pour soulager notre charge mentale. Avant que je te donne ces cinq utilisations les plus dingos, laisse-moi te rappeler ce qu'est ChatGPT pour bien saisir de quoi on parle. Alors, Chat GPT c'est en fait le raccourci pour chat, donc chat c'est le mot anglais pour dire conversation, ça je pense que je te l'apprends pas. Mais les initiales GPT c'est en fait de l'anglicisme, ça veut dire Generative pre-trained Transformer. En fait, chat GPT c'est un modèle de traitement du langage développé par OpenAI qui est capable en fait de générer du texte de manière assez naturelle en réponse à des questions sur une variété de sujets. Et comment il peut faire ça Tout simplement parce qu'il a été entraîné sur un ensemble d'informations qu'il a appris par cœur, et donc il peut comprendre et répondre à des questions en autonomie que tu lui poserais dans un échange tu peux donc lui demander ce que tu veux et justement dans cet épisode, j'ai retracé les 5 utilisations les plus dingues pour nous les mamans entrepreneurs et tu vas voir c'est assez dingue, je suis vraiment toute excitée pour te donner ces 5 utilisations, peut-être que tu les connais déjà, peut-être que tu n'en as jamais entendu parler de ces 5 utilisations. En tout cas, je vais te donner les cinq utilisations que j'en fais, euh, moi, euh, pour ma vie de maman entrepreneur. La toute première utilisation, c'est une utilisation assez basique. Je pense que celle-là, tu la connais déjà, c'est la génération d'idées de contenu pour les réseaux sociaux, pour les posts, les stories, ou même pour ma newsletter, ou pour des scripts de podcasts et de vidéos. Tu vois, pour générer ce script de podcast de cet épisode-là, je me suis aidée de GPT, je lui ai demandé de m'aider à rédiger justement les cinq utilisations les plus dingues de ma entrepreneur. Et en fait, j'ai voulu m'intéresser aux réponses qu'il aurait pu me donner. Évidemment, je me suis calquée sur mes propres utilisations, mais j'avais envie de savoir lui ce qu'il en pensait. Et donc, ça m'a un petit peu aidée à rédiger le script. Effectivement, ChatGPT va pouvoir t'aider à rédiger du contenu pour tes posts, par exemple tes descriptifs de posts. Si jamais tu sèches un petit peu sur les idées à apporter à ton descriptif avec les mots-clés pertinents, tu peux tout à fait lui demander, lui poser la question « Aide-moi à rédiger un script de post » avec les mots-clés suivants sur le sujet suivant. Tu peux bien entendu tourner ta question différemment Rédige-moi un script de post sur le sujet sans vraiment donner les mots-clés et là il va te rédiger un post. Tu peux également lui demander de t'aider à rédiger des scripts de podcast ou de vidéos avec des mots-clés ou sans mots-clés avec un titre en particulier. Ça, c'était la première utilisation. La deuxième utilisation qui est assez dingue et je l'ai découverte la semaine dernière, c'est que ChatGPT peut t'aider à rédiger des textes pour tes articles de blog, mais pas seulement. Il peut t'aider également à rédiger des titres pertinents en fonction de ta thématique. Il peut même t'aider à rédiger des titre H1, ça on vient de le voir grâce à une requête cible en particulier, mais également tes méta méta-descriptions pour tes articles de blog quand tu les insères dans ton site web. Tu peux tout simplement lui poser la question « suggère-moi 5 titres en fonction de la requête cible X ou Y ». Donc en fait, ChatGPT va te générer des titres accrocheurs qui incluent possiblement les mots-clés pertinents pour ton site web si tu lui as demandé. Tu peux demander à Chandibiti de proposer une liste de 5 titres SEO contenant ta requête ça on en a parlé à l'instant. Mais tu peux aussi lui demander de générer 4 sous-titres H2 pour ton article, si tu lui donnes le titre de l'article. Et tu peux en fait mentionner l'un des 5 titres qui t'aura proposé en H1. Initialement. Donc, tu vois, tu peux faire une suite de demandes à ChatGPT pour justement compléter ta demande globale pour la rédaction de tes articles de blog. Et petite astuce, tu peux même demander les titres H3. Donc ça, je pense que si tu es rédactrice web SEO et que tu m'écoutes, tu dois certainement sauter au plafond. Bien entendu que ça ne remplace pas l'humain, que l'outil n'est pas capable de mettre de l'émotion dans les articles de blog et de toute façon qu'il va falloir forcément repasser puisque il y a tout un tas de ponctuations à mettre et il y a possiblement de la reformulation. Donc ne t'inquiète pas. Moi, ça m'aide vraiment à donner un, une structure, mais évidemment que le corps de chaque partie, je reformule et je re-rédige, ça me donne juste une trame. Donc, on est toujours dans la deuxième utilisation de fou, donc génération d'idées de texte pour les articles de blog. Il y a aussi la possibilité, justement, pour tes articles de blog, de générer des baselises altes. Pour les images de ton site web, ça peut aider les moteurs de recherche à mieux comprendre le contenu de tes images et les afficher dans les résultats de recherche pertinents. Donc tu vois, ça peut faciliter le SEO de ton site web. Ça peut également générer du contenu pour les pages de produits ou de services. Si tu as une page web avec tes services, tu peux te servir de l'outil pour générer du contenu détaillé et aider justement aussi les moteurs de recherche à mieux comprendre les caractéristiques et les avantages de tes offres, et les afficher dans les résultats de recherche pertinents. Ça peut également générer du contenu pour les blogs, alors on en a parlé tout à l'heure, les articles de blog, pour t'aider à augmenter la visibilité de ton site web en générant du contenu intéressant et informatif pour les internautes. Troisième utilisation de ChatGPT, et là passe du côté de la vie perso. Ça peut t'aider à générer des idées de projets créatifs pour tes enfants. Et ça te permet de stimuler l'imagination et la créativité de tes bambins. Ben, moi, tout simplement, je lui pose la question, quoi faire avec des rouleaux de papier de toilette en carton avec mes enfants Et ça peut te donner des idées justement pour créer des choses sympas avec des rouleaux de papier de toilette. Souvent, on fait de la récupération de boîtes, de contenants, et on ne sait pas trop quoi en faire. Et bien là, tu peux clairement lui demander de transformer ces boîtes en loisirs créatifs. Il va te faire quelques propositions. Quatrième utilisation un petit peu insolite, celle-là c'est vraiment la plus insolite pour moi, c'est la possibilité pour ChatGPT de générer des histoires pour vos enfants, tout simplement parce qu'en fait tu peux lui demander de but en blanc, GPT, invente-moi une histoire pour mon enfant de 4 ans et tu peux même aller plus loin, tu peux même lui demander de t'inventer une histoire pour ton enfant de 4 ans avec des personnages précis, GPT, invente-moi une histoire pour mon enfant de 4 ans qui inclut une princesse, un dragon et un prince. Et tu peux même lui souffler la fin de l'histoire. Il faut que la princesse et le prince charmant se retrouvent à la fin de l'histoire. C'est vraiment assez dingue parce que GPT te donne une histoire et que tu peux raconter à la fin de la journée à ton enfant pour qu'il puisse s'endormir. Ça me semble juste fou, fou, fou. Et pourtant... Ça te semble juste fou 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 et pourtant c'est vrai, j'ai fait le test, j'ai demandé à ChatGPT justement de me générer une histoire avec une princesse, un dragon et un prince et il a été capable de me générer une petite histoire sur cette thématique. La cinquième utilisation de Chad GPT qui est assez dingue, c'est la cinquième et la dernière, et je vais te dire que pour moi ça a changé la vie, c'est la génération de menus de repas équilibrés et variés pour mes enfants, me permettant à mes enfants de manger sainement. Alors tout simplement, j'ai demandé à Chad GPT de me générer des recettes saines et équilibrées à base de légumes et de protéines. Et là, il va te donner quelques idées. Tu peux même demander à ChatGPT de te faire une liste de courses en fonction des recettes qu'il a données. Donc tu vois, ça fait encore une fois une suite de demandes pour compléter la demande initiale. Et c'est assez fou parce qu'en fait, tu peux clairement faire ta liste de courses avec ChatGPT en fonction des recettes qu'il aura lui-même proposées. Donc, c'est assez dingue. Et ce qui peut être sympa également, c'est lui donner les ingrédients que tu as dans ton frigo et lui demander de te générer des recettes en fonction. Et ça, c'est assez fou. Tu lui dis ce qui te reste dans ton frigo et hop, il te génère des recettes. C'est assez dingue. C'est vraiment bluffant pour nous, les mamans entrepreneurs. Et je t'invite vraiment à essayer. Alors comme tu dois le savoir, certainement il y a une saturation sur le site, donc il y a des fois où on ne peut même pas y accéder. Moi j'ai de la chance, j'ai été stoppée je crois la semaine dernière, mais là à nouveau je peux y retourner. Je peux demander à ChatGPT de m'aider dans mon quotidien de maman entrepreneur, et ça je trouve que c'est assez fou. Donc je balaye moi d'un revers de main toutes les critiques qu'on pourrait faire sur cet outil, Bien entendu, ChatGPT reste de l'intelligence artificielle. C'est un outil donc l'utilisation reste limitée aux idées. À vous d'analyser les réponses qu'il vous donne et surtout la pertinence des réponses. C'est bien entendu à nous de faire le tri et de vérifier les informations. On peut faire de ChatGPT un allié pour faciliter nos idées, mais forcément, il ne remplacera jamais notre cerveau humain. Ça, c'est une certitude. Donc, pour résumer... ChatGBT est en mesure de nous aider les mamans entrepreneurs à soulager notre charge mentale, notamment grâce à ses cinq utilisations insolites l'outil Génération d'idées pour 1. Les descriptions de posts de réseaux sociaux, les scripts de podcasts ou de vidéos. 2. Les textes des articles de blog en fonction de mots-clés pertinents trouvés dans la thématique, mais également leur titre H1, sous-titre H2 voire H3 en fonction de notre quête cible. 3. Des projets créatifs à réaliser avec nos enfants. 4. Des histoires de fous à partager en famille. Et 5. Des menus en fonction d'ingrédients ou avec une thématique précise. Et ça, c'est assez dingo. Voilà pour cet épisode au sujet de JetGPT. Si tu as aimé, n'hésite pas à me faire part de ton retour, de ton évaluation. C'est très simple. Sur Apple Podcast, par exemple, tu déroules toutes les épisodes et c'est tout en bas que tu peux donner une évaluation et mettre un certain nombre d'étoiles. Sache que c'est très important pour moi pour avoir vos retours tout simplement parce que ça me permet de donner une idée de la pertinence des contenus, des sujets choisis pour vous. Donc, N'hésitez pas à me faire un retour. On se retrouve dans un prochain épisode. Le prochain épisode, c'est une interview et c'est l'interview d'une reine de Pinterest qui est également maman, qui est devenue maman il n'y a pas longtemps. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour ce prochain épisode. À très bientôt.
0: Ça y est les amis, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify.